0: Když jsem neměl důvod, váce Branišovského lesa. Vyrůstal jsem v jeho těsné blízkosti a tak jsem v něm trávil většinu svého volného času. Les byl tajemný, ale v dobrém slova smyslu. Místo, které utvářelo mé dětství. Až do toho dne, do dne, kdy se všechno změnilo. Kož jsem studoval na vysoké škole v Praze, nevracel jsem se do českých Budějovic často, můj čas byl tedy značně omezený, a pokud jsem přijel do mého rodného města, vždy jsem rád navštívil právě Branišovský les. Jelikož mi celá oblast byla dobře známá, neváhal jsem zamířit hlouběji víc do vlčí Jámy, jeho západní části lesa. Prošel jsem kolem opuštěného statku u Petrů, u kterého stála zdevastovaná kaple. Bezdomovci udělali svou práci. Vstoupil jsem na lesní cestu, která vedla k černému sloupu. Po chvíli jsem došel na křižovatku tří lesní cest. Stál jsem před obnoveným černým sloupem s malou skleněnou skříňkou na svíčky. Pověst pravila, že zde došlo k nějaké tragické události, ale nikdy jsem tomu nepřikládal důležitost. Položil jsem do skříňky svíčku. V tu chvíli se všechno změnilo. Les kolem mě začal mizet, jako by byl nahrazen temným oparem. Srdce mi bušilo tak rychle, že jsem měl strach, že mi snad vyskočí z rudi. Pověst o černém sloupu, na kterou nikdy nikdo nevěřil, se najednou stala skutečnou. Viděl jsem stíny. Nebyly lidské. Pohybovaly se mezi stromy, blíž a blíž. Křiky a vzdálené bubnování mi mrazily krev v žilách. Jak je možné, že jsem se ocitl ve světě tak odlišném od toho, který znám? Chvíli na to, že jsem uslyšel kroky. Zdály se být lidské. Někdo běžel směrem ke mně. Z se vynořil muž. Byl to starosta obce Branišov. Rychle, následuj mě. Zakřičel a bez dalšího vysvětlení běžel zpátky, odkud přišel. Neměl jsem na vybranou. Běžel jsem za ním. Po chvíli následování jsem si uvědomil, že běžíme k mítění v boru. K mému překvapení stála uprostřed mítiny kaple. Ano, kaple, která měla být zničena. Starosta se zastavil a otočil se ke mně. Jste na hranici mezi dvěma světy. Černý sloup je jakási brána. Máte nyní volbu. Buď zůstanete zde, nebo se vrátíte zpět. Nemám na vybranou, odpověděl jsem. Chci zpět. Pak udělejte to, co jsem udělal já, řekl starosta a odkryl malý oltář. Položil na něj svíčku. Les se opět změnil. Byl jsem zpět u černého sloupu, ale starosta zmizel. Následující den jsem přišel k radnici v Branišově chtěl jsem poděkovat starostovi za záchranu. Ale když jsem vstoupil, všiml jsem si jeho portrétu na stěně. Omlouvám se, chcete se setkat se starostou? Zeptala se sekretářka. Ano, ale kdo je ten muž na tom portrétu? To je náš bývalý starosta, zemřel před deseti lety při tragické události v Branišovském lese. Nikdy jeho tělo nenašli. Zůstal jsem stát úplně opařený. Nicméně, Následující ráno jsem se vrátil do Prahy a už nikdy jsem se do toho lesa nevrátil. Ačkoliv jsem fyzicky zůstal v tomto světě, nejsem si jistý, kde ve skutečnosti jsem. A to je něco, co mě pronásleduje každý den. Ahoj ahoj! Vítejte, milí posluchači, v další epizodě podcastu Zvuky Tmy. Jsem vaše hostitelka Katka a dnes se společně ponoříme do hlubokých a záhadných tajemství Branišovského lesa. Místa, které byste mohli nazvat klidným lesoparkem na jedné straně, ale něco vám říká, že klid zde není tím pravým slovem. Dámy a pánové, výlet do Branišovského lesa by rozhodně nebyl úplný ani náležitě strašidelný, bez pochopení jeho bohaté historie. Jdeme nyní hlouběji do času až do přelomu 15. a 16. století, kdy zde existovala menší osada, zahalená v mlze času. Představte si, jak málo bylo známo o tomto tajemném místě, o jeho obyvatelích a jejich podivných rituálech a zvyklostech. V roce 1703 tu byl založen rybník Veverka, který byl napájený dešťovou vodou a dimenzován na 20 kop rybího potěru. Někteří místní tvrdí, že to není jen obyčejný rybník. V noci za úplňku se říká, že vodní hladina náhle stichne a vytvoří jakýsi průzračný portál. Někteří dokonce mluví o zjevěních, která se vynořují z hlubin rybníka, jenom aby zmizela jakoby v maze. V dalších letech se tento les stal místem různých událostí, ale měl také svoje využití. Za první republiky byl les používán jako příměstský park. Avšak to, co následovalo, by mohlo mít vliv na nevysvětitelné jeby, které se tu od. A co teprve vojenské využití lesa? Po válce sloužil jako vojenský prostor s několika strážnicemi a střelnicemi. Nedaleký val, který fungoval jako vojenská střelnice, je dnes pustý, ale kdo ví, jaké příběhy mohl naschromážit v průběhu let. Údajně zde byly spatřeni vojenští duchové, hlídkující i po desetiletích po své smrti, jako by čekali na nějaký výstřel, který už nikdy nepřijde. S každým dalším krokem, který v tomto lesu uděláte, může vás potkat stín minulosti zjevení, které zůstalo ukryto v této zelené pevnosti plné tajemství. To je tedy historický kontext Branišovského lesa, který nám pomáhá lépe chápat některé ze záhad a strašidelných příběhů, které nás ještě čekají. Ale předtím, když se ponoříme do hlouby lesních pověstí a paranormálních událostí, se podívejme na jeho současný stav a jak se les proměnil v průběhu let. Když se procházíte Branišovským lesem, nemusíte chodit dlouho, než pocítíte jeho atmosféru. Les, který je známý též jako bor, je rozdělen na několik částí. Každá s vlastní unikátní přírodní charakteristikou. A právě tato rozmanitost dělá z tohoto lesa místo nabité energií, někdy osvěžující, ale často i neklidnou. Severovýchodní část pokrývá smrkový les s příměsí dubu, který vytváří temné, skoro gotické stíny na lesní půdě. Vejdeš do něj a cítíš, jak je obklopuje ticho, které je téměř matatelné. A právě v těchto koustech lesa se často vyprávějí nejstrašidelnější příběhy o záhadných událostech a náhlém zmizení návštěvníků. Ticho tady není jen ticho, je to jakoby hrobová náruč, která se kolem vás sevře. Na jihovýchodě naopak dominuje Borovice, jeho atmosféra je zcela odlišná. Místo temného stínu to panuje jakási syrová, zemitá energie. V těchto částech se vyprávějí příběhy o záhadných zvucích, které prý pocházejí od neznámých bytostí z hlubin lesa. Když jdeš tímto směrem, jako by ti borovice šeptali své staré, nikdy nevytřčené tajemství. Přestože se les využívá i k rekreačnímu účelům, jako je lesopark, v minulé době i k vojenským účelům, kdy tu fungovala střelnice. Stále tu najdete původní divokou přírodu. Tato místa jsou tak nabitá nevysvětlitelnými energiemi, že se musíte ptát, je to opravdu jen příroda, co tady slyšíme, vidíme a cítíme? Nebo je to něco víc? Něco, co se skrývá v hlubinách Branišovského lesa a čeká na svůj moment? Takže když vstoupíte do Branišovského lesa, buďte připraveni. Nikdy nevíte, co se skrývá za příštím stromem a nějaké tajemství se může vyjevit v mlze, která se tu ráno tak často drží. Je to krásné, ale zároveň nebezpečné tajemné místo, které vám při procházce nabízí mnohem víc než jen stromy a stíny. Nabízí vám náhled do neznámo. A jak už to v těchto lesích bývá, to neznámo je často mnohem strašnější, než si úplně dokážeme představit. Dobře, dámy a pánové. Nyní se ponoříme do temného srdce Branišovského lesa. Místní obyvatelé vědí, že tento les není jen idylickým místem pro procházky. Skrývá v sobě tajemství a tragédie, které by zmrazilo krev v žilách i těm nejodváženějším mezi námi. Začneme příběhem, který se odehrál 14. května 2012. Bylo kolem 14. hodiny, když oblohu protěl vrtulník Safari 400. Měl to být jen krátký výlet, ale skončil tragicky. Vrtulník se zřítil na jižním okraji lesa, poblíž pomníku Jodlů. Oba cestující nepřežili. Do dnešního dne není známo, co přesně k havárii vedlo. Jestli vás děsí náhlá a nevysvětlená smrt, poslechněte si další příběh. 25. března roku 1933 se v boru postřelil 30-letý je Koňata ze Suchého Vrbného. Den po převozu do nemocnice se zemřel. Nikdo neví, co ho k tomu vedlo. Ale to ještě není zdaleka vše. Obyvatelé okolních vesnic šeptají o ženě v bílém, která se zjevuje ve stínech mezi stromy. Říká se, že je to duch ženy, která byla ve stejném lese zavražděna. Její výkřiky v noci údajně ruší klid těch, kteří se odváží vstoupit do lesa. Také tu máme příběh o neznámém létajícím objektu, Světkové tvrdí, že viděli zářící předmět padat z nebe a zmizet v tajemném závoji lesa. Někteří dokonce mluví o havárii UFO. Oblast na rok uzavřela speciální jednotka. Přístup do ní neměla ani místní vojenská posádka. Po zpřístupnění prostoru zůstaly na místě živé stromy z jednostraně šikmo sežehnutou kůrou. Podle vyjádření českobudějovických hasičů došlo k opálení kůry kolem roku 2000, kdy v boru hořel suchý podrost. Požár se podařilo zlikvidovat dříve, než se rozšířil na okolní stromy. To ale příliš nekoresponduje s popisem spáleniště z jednostraně, přesněji z jihovýchodu východu, žehnutými kmeny. Svědek, kterých v Českých Budějovicích v 80. letech sloužil, připustil, že i kdyby do oblasti spadlo letadlo, cvičná raketa nebo vrtulník, mohlo to vést ke zcela nelogickým reakcím a opatřením tehdejšího velení. Abychom to všechno završili, dovolte mi připomenout vám takzvaný strom oběšenců. V roce 1927 byl v Branišově otevřen nový luxusní hotel Praha. Jedním z návštěvníků byla mladá dvojce. Tato dvojce vyrazila na výlet, ale zpět se již nikdy nevrátila. Byla nalezená oběšená na stromu v Branišovském lese. Na tom stromu byla později nalezena další oběšená žena. Místní obyvatel pan Kříž, který do lesa chodil na dříví, se rozhodl, že dění učiní přítrž a příslušnou větev stromu odřízl, rozřezal a doma spálil. Později se mu přihodil úraz, jehož následkem mu schromla ruka. Nakonec vesničaní celý strom porazili, rozřezali a na místě spálili. S těmito příběhy vám doporučuji být v Branišovském lese velmi, velmi opatrný. Pokud tam přesto půjdete, nechte někomu vzkaz, kde budete. Nikdy nevíte, co nebo kdo na vás v těchto temných stínech čeká. Před námi je poslední, ale rozhodně neméně fascinující kapitola našeho putování Branišovským lesem. Nyní se podíváme na záhadný černý sloup. Mnozí z vás možná nikdy neslyšeli o tomto mítickém místě, které stojí na hranici katastrů Branišov, Mokré a Třebín. Je to zvláštní místo, k němuž se paradoxně žádná z obcí ani vlastník lesa, lesy a rybníky města Českých Budijovic oficiálně nehlásí. Černý sloup vznikl podle místních obyvatel na místě nějaké nespecifikované tragické události. Některé legendy hovoří o starém stromu oběšenců, který kdysi na tomto místě stával. Jiné zazmiňují dávnou vraždu nebo tajemné návštěvníky z onoho světa, kteří zde zanechali svou energetickou stopu. Nikdo ale neví, co se zde skutečně stalo. V létě roku 2018 došlo k rozkladu bázy dřevěného sloupu, který zde stál již v roce 1987, jeho naklonění a pádu. V první polovině roku 2019 zajistili obyvatelé Branišova výrobu, osazení a úpravu nového sloupu doplněného skleněnou skřínkou na svíčky, snižujících riziko požáru. Podle některých místní, když nastane noc, slyšíte kolem sloupu šepot a kroky. Někteří tvrdí, že slyší vzliky ženy nebo smích dítěte. A někteří dokonce hovoří o stínu postavy, která se objevuje a mizí, jakmile se k ní přiblížíte. Černý sloup má sebou příběh nesmazatelně spojený s Branišovským lesem. Je to svědek minulosti, střežitel tajemství. Pokud se rozhodnete tento les navštívit, možná právě u černého sloupu pocítíte nejvíce jeho magickou atmosféru. Ale pozor, možná vás něco či někdo pozoruje z temnoty. A to by nebyl díl bez osobní zkušeností návštěvníka Branišovského lesa. Dnešním vypravěčem bude Andrea Trinity, která se na webu Mystery Hunters líčí svoji zkušenost s tímto místem. Před několika týdny mě oslovila slečna Gápina. Zda bych jí i její kamarády provedla strašidelným lesem bor. Prohlídka byla domluvena na 10.4.2014, ale kvůli nepřízní počasí se musela odložit. Je tu středa 23. 4. 2014. Konečně je pěkné počasí a výprava do lesa se může uskutečnit. Stras máme před obecním úřadem v Branišově ve 20 hodin. V počtu celkem sedmi lidí se vydáváme k lesu. Na okraji boru obeznámím lidi s jeho historií a paranormální aktivitou, která se v něm vyskytuje. Pak už se noříme do jeho nitra. První zastávka je u stromu oběšenců. Pomalu se smráká, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom tu dnes mohli zažít něco tajemného. Cestou k Černému sloupu mladým nadšencům ukazují zajímavá místa, kde byla zaznamenána silná paranormální aktivita. Cesta rychle ubíhá a jsme na kopci u Černého sloupu. Lese pomalinku noří do Černého nočního hávu a my pokračujeme po nenápadné lesní pěšince, směrem k cestě, kde je velmi ponurá atmosféra. Radím, jak se mají lidé nacitovat, aby lépe vnímali jakoukoli paranormální aktivitu. Zatím mezi všemi panuje dobrá a veselá nálada. Ti mladí berou noční výhled jako dobré vytržení z normálního stereotypu. Nikdo nic divného nemnímá, všude tu je klid a pravděpodobně tomu bude i nadále. Nic nenasvědčuje tomu, že bychom mohli zažít zručující okamžiky, okořeněné strašidelnou aktivitou. Docela mě mrzí, jaká pohoda tu dnes panuje. I na návštěvnících je vidno, že někteří asi přestávají věřit v cokoliv napřirozeného, v polovině temné cesty se zastavujeme. Uděláme kruh, otočíme se k sobě zády, hledíme do hloubi temného lesa a začínáme se vcitovat. Vše trvá jen několik minut, ale stačí to na to, abychom všichni změnili na noční návštěvu názor. Jeden z mladíků měl pocit, jako by ho něco táhlo z kruhu ven do lesa. Jiný z účastníků zahledl jakýsi pohyb kolem námi vytvořeného kruhu. Někdo se k nám blížil. Kdo to mohl být? O živém člověku se v tomto případě nedá mluvit. Cestou pokračujeme směrem k rozcestí u vlčí hámy. Atmosféra i veselá nálada všech přítomných je fuč. Každý je napjatý jako struna a sleduje jakýkoliv malý pohyb a zvuk kolem. Na rozcestí se zastavíme a o si vyměňujeme své pocity a dosavadní zkušenosti. Všichni se shodujeme, že směrem k cestě, kterou jsme před chvílí přišli, je cosi divného, nepříjemného. Jakoby nás odsud někdo pozoroval. Pavel, který se projevil jako velmi vnímavý, si všiml dvou postav, které nás sledovaly. Po krátké pauze se vracíme k černému sloupu. Když jsme přibližně ve čtvrtině cesty ke sloupu, zastavujeme se. Pavel zahlédl mezi stromy červené světýlko směrem k místu, kde jsme se napojovali a navnímávali na les a jeho obyvatele. Bez rozmyslu, opustil skupinu a vydal se mu naproti. Přivolala jsem ho zpět, poněvadž tu není radno se za noci pohybovat o samotě. Mladý muž stále jako fascinovaný hleděl jedním směrem a nemohl z něj spustit zrak. Po deseti minutách se k nám vrátil a pokračovali jsme v cestě. U božích muk z nás opadlo napětí. Každý si pořídil pár fotek a vše nasvědčovalo tomu, že se návštěva lesa chýlí ke konci. Avšak raději jsem si lidiček zeptala, zda tu chtějí ještě chvilku pomít, a nebo už chtějí jít raději z lesa pryč. Vesměs většina se shodla na tom, že zde ještě rádi chvíli pobudou a tak jsme se vypravili zpět k rozcetí u vlčí jámy. Asi 100 metrů od černého sloupu jsme se zastavili, protože uprostřed cesty u rozcestí pojednou zaplikalo bílé světlo. První chvilce mě napadlo, zda může být v lese krom nás ještě nějaký jiný člověk ale zakrátko jsme všichni tuto variantu vyloučili. To světlo se objevovalo ještě několikrát. Jeho temná záře se opíraly o kmeny stromů a světlo bylo jednou uprostřed cesty, pak na levé, jindy naopak na pravé straně. Jednou blíž a po druhé zase dál od nás. Pak jeden z madíků zahlédl bílou postavu. Proplula kolem nás a během vteřiny byla o 20 metrů dále. Popošli jsme a opět se zastavili u hustějšího porostu. Po levé straně Gábina zahlédla jakési červené světýlko. Vypadalo jako malá pochodeň, která se mezi stromy přemístěvala sem a tam. Postupně si ho všimli i ostatní a vesmě se shodli, kde zrovna se nachází. Pavla přitahovalo jako magnet a nejraději by se za ním vydal, což se mu ihned hned rozmluvila. Najednou se u nás razantně ochladilo, až nám naskočila husy na potěle. Z pravé strany z lesa byl slyšet kroky, které se k nám blížily. Pak kolem nás, co si obcházel. Někteří z nás zahlédli na kraj lesa znovu bílou postavu, která se k nám blížila. A pak se zastavila pár metrů před námi. jako by váhala. Ghost Meter se mi v té chvíli rozblikal až do červené. Jasně jsme cítili přítomnost Entity. Jak rychle se objevila, tak najednou zmizela a chlad polevil. Opět jsme kousek popošli, ale nedalo nám to se neohlížet naspět. A náhle zase to červené světélko bylo blíž a blíž, jako kdyby nám šlo naproti. Koukám do hustého porostu a po jednom vidím červené oči. Hrůzou jsem se otřásla, nikdy předtím jsem je neviděla, jenom o nich slyšela z vyprávění. Hleděli na mě zvýšení. Neubehnáni minuta a mladík po mé pravici se oklepe hrůzou, jako by jim projel blesk. Já je také viděl, to je strašné, nikdy jsem nic tak hrozivého neviděl. Byl tím zážitkem zcela otřesen a já se mu vůbec nedivím. Stáli jsme v hloučku a někteří zvažovali, že by bylo nejlepší les opustit. Jinže cestou zpátky černému sloupu se nikomu nechtělo. Stáli jsme tam a pozorovali zasto červené světýlko. Pak se znovu objevila bílá postava. Nejdříve byla po levé straně v lese, pak po pravé a nakonec zůstala stát uprostřed cesty k černému sloupu. Pak se k nám jakoby přískoky přibližovala a nakonec zůstala stát na jednom místě. Všichni jsme ji celou dobu pozorovali. Zajímavé bylo, od té chvíle, co se objevila, zmizela červené světýlko. Schodli jsme se na tom, že nás pravděpodobně ta bílá entita varovala předtím, abychom se již k černému sloupu nevraceli a zabránila negativní bytosti s červenýma očima, aby nás dál neděsila. Na rozcestí u vlčí jámy jsme se zastavili a skonstatovali, že tu je mnohem příjemněji. Směrem černému sloupu někteří z nás zahlédli zase světelnou záři přímo u země na cestě. To se opakovalo ještě mnohokrát, ale vždy v jiné pozici. Naposledy jsme utvořili kruh a pokusili se nacítit. Pavel viděl tři tmavé postavy rozmístěné na cestách, jako by je strážili. Schodli jsme se na tom, že je nejvyšší čas les opustit a vydali jsme se bezpečnější stezkou Branišovu. Ještě bylo pár krátkých zastávek, při kterých jsme slyšeli pohyb a měli vesměs totožné nepříjemné pocity. V lese kolem nás někdo přecházel, někdo nás pozoroval, byly to dvě tmavé entity, jako by nás někdo tlačil dozad a ponoukal k odchodu. Obrátili jsme se a tentokrát to vzali s návratem do civilizace vážně. Čekala nás poslední odbočka na lesní pěšinu, kde z nás konečně opadla tíseň. Po celou dobu výpravy jsem měla zapnutý diktafon a těšila se, až si doma nahrávku pustím. Byla jsem přesvědčená, že tentokrát na ní bude nejedno EVP, ale jaké bylo moje zklamání, když se celý zvukový záznam z neznámého důvodu z diktafonu smazal, než jsem si ho stačila do počítače uložit. Mám věřit na náhody? Po jakých zkušenostech to náhodě nepřisuzují. Pravděpodobně mohlo být na záznamu něco, co nemělo výjít na světlo. Po četných návštěvách v lese Bor jsem zjistila, že jeho neviditelné obyvatelé techniku a hlavně focení nemají rádi. Proto jsme fotoaparát používali zřídka, abychom je moc nerušili a oni měli odvahu se před námi projevit, což se podařilo. I když nemám žádné hmatatelné důkazy, které by tohle mé vyprávění potvrdili, lidé, co se mnou tu noc v lese byli, vše intenzivně prožívali a mohou vše potvrdit. Poslední dobou se paranormální aktivita v lese Bor hodně zmírnila a docela jsem se obávala, aby nebyly jeho nadšení návštěvníci zklamáni. Ale vše dopadlo nad mé očekávání a výprava byla opravdu plná napětí, vzrušení. A věřím, že na ní budou všichni zúčastnění dlouho vzpomínat. Branišovský les, známý i jako Bory je bez pochyby jedním z nejtajemnějších a nejzáhadnějších míst v českých Budějovicích. Historie, pověsti a několik tragických událostí, které se tu staly, tento les obkopují téměř až neprostupnou clonou tajemství. Není to jen nějaký běžný les, kde si můžete jen tak klidu projít. Ne. V Branišovském lese slyšíte kroky, které nejsou vaše. Vidíte stíny, které by tam být neměly, a pokud máte smůlu, možná narazíte na něco, co si sebou odnesete na celý život. Pokud se rozhodnete navštívit tento les, dělejte tak s opatrností. Někteří raději doporučují, abyste do lesa nechodili sami. Vezměte sebou kamaráda a nejlépe i psa. Aplikujte osvědčené metody, jak se chránit proti paranormálním jevům. Ať už je to nošení talismanu, soli nebo něco, co vám dodá odvahu. Dávejte si pozor na známé body jako je černý sloup, vlčí jáma nebo rybník Veverka, kde se nejvíce záhadných jevů udál. A pokud pocítíte, že vás něco sleduje, raději utečte. Nikdy nevíte, co z lesa může vyniknout a co z lesa s vámi může odejít. Ale pro ty, kteří jsou odhodláni rozklí tajemství Branišovského lesa, toto je místo, kde můžete začít a vaše dobrodružství s ním. Pamatujte, že každá legenda má zrnko pravdy a možná právě vy budete tím, kdo to zrnko odhalí. Ale buďte opatrní. Jak říká staré přísloví, kdo hledá, najde. Ale někdy najde i to, co hledat nechtěl. Tímto končí náš dnešní podcast Zvuky tmy o tajemstvích a záhadách Branišovského lesa. Pokud vás tato epizoda zaujala, můžete se těšit na další epizodu, kde se ponoříme do dalších českých i světových záhad. Děkuji za váš čas a pamatujte, že některé tajemství by měla zůstat navždy neudhalená. A teď se s vámi loučím s nádechem tajemství, které vás bude, doufám, ještě dlouho pronásledovat. Tady Katka a to bylo pro dnešek vše. Dobrou noc a buďte opatrní. Nikdy nevíte, co se skrývá v temnotě.